0: Man darf halt auch eine Sache nicht unterschätzen, ich kaufe auch sehr viel. Also ich kaufe eigentlich wahrscheinlich, also jede Woche zwei Bilder, ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ähm, wahrscheinlich schon so vier im Monat. Und ähm, wenn du das halt hochsummierst, dann lohnt sich das für die Galerie auch.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Extrem Dumme Fragen, der Podcast über Kunst und die Welt. Mein Name ist Sebastian Spät. Mein Name ist Niklas Bolle. Und unsere heutige Gästin ist Franziska von Hardenberg. Man kennt sie als Gründerin von Bloomy Days, einem Online-Versand für Schnittblumen. Danach hat sie Sisplus gegründet. Ihr heutiges Unternehmen, das individualisierten Goldschmuck Made in Germany herstellt, und verkauft. Franzi sieht Kunst als Investment und erklärt uns, sie könne mit ihrer Reichweite auf Instagram sofort erfolgreich Kunst verkaufen und Künstlerinnen und Künstlerkarrieren pushen. Zumindest Letzteres tut sie ein bisschen. Ein besonders großes Fable hat sie für die Malerin Johanna Dimé, wie diesem Podcast deutlich wird. Am liebsten würde Franzi in die Fußstapfen von Peggy Guggenheim treten, wie sie uns verrät, eine deutsche Supersammlerin werden und mit ihrer Sammlung etwas Bleibendes, etwas von Bedeutung hinterlassen. Seit neuestem hat Franzi eine Kunstberaterin, die ihr dabei hilft und das hat sie auf Instagram öffentlich gemacht. Damit steigen wir auch ein in dieses Gespräch. Also viel Spaß mit Folge Nummer 3 von extrem dumme Fragen. Franz, ich würde gerne einsteigen mit einem Instagram-Post von dir vom März dieses Jahres. Ich gebe ihn jetzt mal verkürzt wieder. Du hast geschrieben... Zum ersten Mal seit 16 Jahren gönne ich mir ein Hobby. Also eines, das ich so richtig ernsthaft verfolgen will. Die Kunst, also das Thema unseres Podcasts. Und dazu hast du dir sogar eine Kunstberaterin genommen, wie du schreibst. Ich habe mich gefragt, ist es ein bisschen so, man fängt mit dem Tennis an und nimmt sich eine Tennistrainerin oder einen Tennistrainer?
0: Ja, also ich glaube auf jeden Fall, weil es total Sinn macht. Der Kunstmarkt ist so groß und es ist einfach wahnsinnig schwierig, alles zu überblicken. Also ich bin Unternehmerin, ähm, mittlerweile ja auch schon seit ein paar Jahren. Ich habe zwei kleine Kinder, wir haben jetzt noch einen Hund ganz neu und ähm, da ist es einfach wirklich, wirklich schwierig, ähm, sich in alle Ebenen ganz tief reinzuarbeiten und alles zu überblicken und da kommen wir bestimmt auch gleich nochmal so ein bisschen drauf. Es kommt ja auch immer so ein bisschen drauf an, mit was so einem Anspruch man das macht und ich glaube, ähm, deswegen ist wahrscheinlich auch sind es viele Unternehmer, die sich fürs Kunst sammeln oder auch Kunst kaufen interessieren, weil es natürlich auch einen reizt, ähm, weil wenn man was Neues macht, dann will man es ja auch richtig machen und insofern glaube ich, ist es immer nicht verkehrt, sich verschiedene Meinungen ähm, einzuholen und einfach zu versuchen mit Experten zusammenzuarbeiten, die den Kunstmarkt da natürlich noch viel tiefer durchdringen, als man das selber jemals auf so einem Hobby-Level könnte. Und da vertraue ich eben auf meine Art Advisorin, aber auch auf Galerien, wo ich einfach glaube, dass die spannende neue Künstler entdecken oder auch schon Künstler im Portfolio haben, die sie gut entwickeln. Und deswegen ist das so ein bisschen ein Mix aus allem.
1: Aber wenn ich so ehrlich sein darf, für mich ist es nicht unbedingt der am meisten naheliegende Schritt, dass man sich als Person, die äh, frisch in diesen Kunstmarkt einsteigt, direkt eine, eine Kunstberaterin holt. Es sei denn, man mh, nimmt es sehr ernst und möchte Kunst als Wertanlage kaufen und idealerweise perspektivisch kein Geld verlieren. Also das
0: ist schon, das ist schon für mich ähm, ein Thema, dass ich ähm, schon versuche, ein Mix daraus zu finden, junge zeitgenössische Künstler früh zu entdecken, diese zu fördern, den Weg zu begleiten. Aber ich schon auch versuche, ähm, immer abzuklopfen oder so ein bisschen herauszufinden, ähm, wie diese Künstler ticken, versuche natürlich auch, im besten Fall ähm, die im Studio zu besuchen und da ist es zum Beispiel natürlich wirklich äh, toll, wenn man ähm, mit einer Advisory zusammenarbeitet, ähm, weil die natürlich über Jahre auch ganz andere Kontakte hat und auch so einem ganz andere Hints geben kann und für mich war es jetzt wirklich von vornherein weniger so, dass ich gesagt habe, ich suche jetzt ein Bild für über mein Sofa, sondern für mich war eigentlich, ähm, war eigentlich von vornherein klar, dass ich anfangen möchte, Kunst zu sammeln und das auch auf einem ähm, intensiveren Level, als das vielleicht Privatpersonen machen. Und da ist es schon, finde ich, auch ein, ein valider Aspekt, ähm, den Wunsch zu hegen, äh, dass man zumindest werterhaltend kauft und ähm, dass man einfach schaut, dass man es eben nicht nur, nur Kunst für Dekorationszwecke ähm, kauft.
1: Wie bist du denn in, in, den, in dieses Kunstsammeln eingestiegen? Kannst du dich noch erinnern, was das erste Werk war, für das du dich interessiert hast?
0: Also ich glaube, es ist eine ganz interessante Geschichte. Also in Vorbereitung auf ähm, den Podcast heute habe ich mir diese Frage auch nochmal gestellt. Und da ist mir eigentlich klar geworden, dass das ein Moment war im vorletzten Sommer. Da war ich bei einer Veranstaltung von Startup Teens, ähm, die ich sehr lange auch im Beirat unterstützt habe. Und, Vielleicht ähm, erklären
1: wir das kurz. Startup Teens ist meines Wissens so ein... Vereinigung von Unternehmerinnen und Unternehmern, die ein Mentoring-Programm für junge Unternehmerinnen und junge Unternehmer anbietet. Genau,
0: Schüler. Also im Grunde genommen Unternehmertum wirklich schon sehr früh als mögliche Option, Schülern, Schülerinnen und Schülern aufzuzeigen. Und da gibt es dann einmal im Jahr einen großen Wettbewerb, wo sich die Schülerinnen und Schüler bewerben können. Und dann eben auch, bisher war das immer bei Axel Springer, dann richtig pitchen vor echten äh, Jurys und ich war eben Teil der Jury und es gab einen Vorabend bei Udo Schlömer, ähm, der ja auch ein großer äh, Kunstsammler äh, ist und ähm, der enthüllte ein neues Werk von Tim Bengel. Und ähm, Tim war an dem Abend da und wir haben eigentlich, glaube ich, drei Stunden am Ende auf der Terrasse gesessen und uns unterhalten, uns, uns über Kunst unterhalten. Und ich hab, bin von diesem Abend weg und ich war so beseelt und habe einfach wieder gemerkt, wie viel Spaß mir das macht und wie toll ich das finde. Und Tim erzählte eben, dass eigentlich alles, was er selber mit seiner Kunst verdient, er direkt reinvestiert in den Aufbau seiner eigenen Sammlung. Und das fand ich so cool und hatte aber zu dem Zeitpunkt noch gar nicht so die Möglichkeiten, jetzt in, in so größerem Stil ähm, wirklich auch zu investieren und ähm, Kunst zu kaufen. Und ich glaube aber, dass das wahrscheinlich so einen Funken bei mir ausgelöst hat, dass ich einfach gemerkt habe, dass das ein, ja, einfach was ist, was mir, glaube ich, auch viel Spaß machen würde. Und, ähm, und so bin ich, glaube ich, zu diesem ganzen Thema gekommen. Und ich muss eben sagen, auch wenn es am Ende darum geht, ähm, was man mit seinem Geld macht, dann ähm, finde ich immer irgendwie so Geld auf der Bank bringt mir halt keinen Spaß. Und äh, ich finde es halt viel schöner, wenn man als Teil ähm, des, äh, des Portfolios irgendwie ähm, das in Kunst steckt, ähm, weil das einfach etwas Wunderschönes ist, was mir unglaublich viel Spaß macht und ähm Jetzt muss
1: ich aber ganz kurz einhaken, Franzi, also du hast da einen Künstler kennengelernt, Tim Bengel, der, ähm, also der selbst Kunst schafft, aber auch in seiner, seiner Halle in, 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 in Bergheim, die er da hat, mhm. also Studio Bergheim, sich seine eigene Kunstsammlung aufbaut und auch diese Kunstsammlung zugänglich macht für die Menschen um Stuttgart, Esslingen herum oder jeder, der kommen will. so Du hast dich also drei Stunden mit, mit einem Künstler, der selbst Kunst sammelt, unterhaltet und, und hättest ja genauso gut nach diesem Gespräch sagen können, statt zu sagen, jetzt sammle ich Kunst, ach, jetzt will ich selber Kunst machen, weil du machst ja auch selber Schmuck. Also warum sammeln und nicht selber machen?
0: Oh, ich habe, ähm, also das ist tatsächlich für mich, es ist ganz lustig, weil ich habe kunst damals gehabt in der Schule, also Leistungskurs und ich habe tatsächlich auch mal kurz überlegt, selber Kunst zu studieren. Ich war auch in Amsterdam an der Hochschule und habe mir das angeschaut und ich glaube, wir sehen aktuell einen ganz interessanten Shift auch bei den Künstlern Weg von dem reinen, was man früher vielleicht eher so in Anführungsstrichen gesagt hätte, künstler sein hin zu eigentlich Künstlern, die auch Unternehmer sind. Also gerade durch halt natürlich viel auch Möglichkeiten der Selbstvermarktung durch Social Media sehe ich schon einen Shift hin zu wirklich eher ähm, Künstlern, die sehr unternehmerisch agieren und auch wirklich große Ziele haben und ihre Karrieren auch ganz bewusst aufbauen, ähm, wohingegen ich das damals vielleicht entweder in der Weitsicht noch nicht so erkannt habe oder das für mich auch nicht erkannt habe. Und ich glaube, bei mir war einfach das Unternehmergehen immer viel, viel stärker ähm, noch als das Künstlergehen. Und insofern ähm, genieße ich es jetzt sehr, dass ich mich in meinem aktuellen Unternehmen sehr kreativ ausleben kann, was ich aber nicht als künstlerisch bezeichnen würde. Und für mich ist das die perfekte. Kombination. Andere aber auf ihrem Weg, ähm, künstlerisch aktiv zu sein, zu unterstützen, ähm, bereitet mir einfach Privatfreude.
1: Aber kam dein Zugang zur Kunst, um jetzt wieder sozusagen zu unserem Thema zu kommen, kam dein Zugang zur Kunst auch über Instagram zustande? Also war das auch so, dass du ähm, Künstlerinnen und Künstler auf Instagram entdeckt hast und dann ihnen Anfragen für Bilder oder für Werke geschickt hast?
0: Weniger. Also für mich ist es tatsächlich eher ein sehr, sehr schönes Kommunikationstool, um mit den Künstlern direkt zu interagieren. Für mich ist es tatsächlich eher, dass ich ähm, es nutze, um mich mit den Künstlern auszutauschen, um ähm, ja, einfach das als als Kommunikationsplattform zu nutzen, weil man ja einfach durch die Galerien oft nicht den direkten Kontakt zu den Künstlern hat, was ja für die Künstler auch gut ist, damit die in Ruhe irgendwie ihre Sachen machen können. Ähm, aber ich sehe schon immer mal wieder Dinge, wo ich dann mit den Künstlern direkt schreibe oder sage, ich melde mich bei der Galerie, ich würde das gerne kaufen oder wie auch immer. Johanna habe ich tatsächlich als Johanna de May. Habe ich tatsächlich über Instagram entdeckt, aber nicht über sie, sondern über eine ähm, gemeinsame Freundin, die Luisa Dames, äh, die Gründerin von, von Adi, von den Schuhen, ähm, die einen Atelierbesuch bei ihr gemacht hat. Und ich habe das Atelier gesehen und ich war sofort so begeistert und ähm, habe Johanna dann direkt angeschrieben. Und äh, ja, so bin ich mit Johanna ins äh, Gespräch gekommen und konnte Gott sei Dank äh, glücklicherweise äh, schon ein paar Werke von ihr Erwerben. Mhm.
2: Man, das ist bei dir schon, schon so ein Muster, dass du dich in so spezielle Gebiete, die auch irgendwie so ein bisschen verwandt sind, dann so richtig reinstürzen kannst. Das waren erst die, die Blumen, äh, wofür du sicherlich persönlich eine Leidenschaft hattest, dann der Schmuck eigentlich genauso. Und ist Kunst denn jetzt der, der dritte Akt? Franzi Hardenberg. Ja,
0: das ist natürlich total naheliegend. Ne? Also die Art Bliss ist natürlich ähm, etwas, was sicherlich auf der Hand liegt, weil ich merke einfach auch, dass meine Follower ähm, sich sehr für das Thema interessieren und ähm, ich muss auch sagen, Nachdem ich mich da, äh, da bin ich einfach zu sehr auch Unternehmerin, ähm, nachdem ich mich jetzt auch viel mit dem dem ganzen Space auseinandergesetzt habe, habe ich natürlich schon auch versucht zu gucken, ist das ein, ist das ein Business Model. Ne? Und habe wirklich irgendwie verschiedene Engel mir angeguckt, habe geguckt, ob man irgendwie so einen, also verschiedenste Themen, was braucht der Kunstmarkt, wie kann man was noch besser machen. Ähm.
1: Kannst du uns ein bisschen genauer an deinen Gedanken teilhaben lassen? Das würde mich sehr unter interessieren, was eine Unternehmerin, die von außen kommt, für potenzielle Geschäfts-, neue Geschäftsfelder im, im Kunstmarkt sieht.
0: Ja, ich kann das nicht so richtig, weil ich das in, eine, in einem Team mache noch mit zwei anderen und ähm, ich noch nicht so genau weiß, wer, von, wer welches Thema sozusagen vielleicht doch fortführen möchte. Deswegen will ich das jetzt hier noch nicht <lacht> zu öffentlich teilen. <lacht> ähm, aber es ist auf jeden Fall jetzt eine coole Reise, weil wir uns einfach einmal die Woche zusammengesetzt haben und überlegt haben, was könnte man denn irgendwie besser machen? Und meine persönliche Erkenntnis ist aktuell, dass ich mittlerweile es so mache, dass ich eigentlich eine Liste habe von Künstlern, von denen ich Werke kaufen möchte, wo ich einfach glaube, dass sie einen hohen Wiedererkennungswert haben, sie ein Potenzial haben, dass ich einfach das spannend finde, auch sie in meiner Sammlung zu haben, auch wenn es mir, also ich bin, und das schlagen jetzt wahrscheinlich alle Zuhörerinnen und Zuhörer die Hände über dem Kopf zusammen, jemand, der nicht nur das kauft, was ihm gefällt, sondern ich glaub, kaufe schon das, was eigentlich in meinen Augen den Status Quo der zeitgenössischen Kunst gerade versucht abzubilden. Das heißt also, Woran mein machst du Wunsch... das fest? Das ist sozusagen etwas, was bei mir so ein Gefühl auslöst, wo ich einfach glaube, dass es ähm, ja einfach gerade die most up-and-coming ähm, zeitgenössischen Künstler sind, die ich sozusagen versuche, ähm, in ja, also einfach in meiner Sammlung äh, vertreten zu haben, um am Ende des Tages wirklich wie so eine Art Raum zu haben, durch den du gehst und du verstehst irgendwie die einzelnen Einflüsse. Aber das können eben ganz unterschiedliche Sachen sein. Das heißt, für mich ist es wirklich weniger, dass ich... Ähm, sage, ich habe jetzt diesen einen Platz und dafür suche ich ein Bild. Sondern es ist mhm. wirklich so, dass ich versuche, ähm, zum Beispiel Aaron Shear ist ein gutes Beispiel. Ich finde, Aaron Scheer ist jemand, der ja eigentlich wie so eine digitale Illustration macht. Mhm. Es ist eigentlich abstrakt, was gar nicht mein Fokus ist von dem, was mir persönlich gefällt. Aber ich finde, es ist eine einzigartige Bildsprache. Es hat einen sehr hohen Wiedererkennungswert. Ich habe ihn zuerst gesehen bei, bei Office Impart und ähm, dann auch bei König. Und es ist jemand, wo ich einfach glaube, dass es so eine Einzigartigkeit hat, dass es einfach spannend ist, Aaron Scher mit in der Sammlung zu haben, auch wenn es eigentlich überhaupt nicht mein Fokus ist.
1: Okay, das heißt, du kannst du es Aaron Share in dem Fall wirklich zuerst nur von der Ausstellung genau. und, und, und hast sozusagen sein Potenzial nicht äh, gemessen an äh, Instagram-Reichweite oder am Preis. Oder nee, das
0: gucke ich mir tatsächlich gar nicht an. Ich gucke mir auch keine Künstlerlebensläufe an, sondern ich ich mache das tatsächlich irgendwie und das kann man jetzt wahnsinnig finden oder was auch immer, aber ich mache das schon sehr stark über mein Bauchgefühl, wenn ich einfach das Gefühl habe, das ist etwas, wo ich irgendwie das Gefühl habe, dass das viele Menschen begeistern kann, das einen hohen Wiedererkennungswert hat. Es gab eine, deswegen wusste ich, ich, muss, also Aaron war klar, ich muss was kaufen, weil wir waren ähm, bei König und da hing großes Bild von ihm und die Woche drauf. Und mit meinen Kindern war ich ähm, bei, bei Johanna und Anne ähm, von Office Part. Und dann fragte ich meine Tochter Elsa, die ist fünf Jahre alt, ich so, Elsa, welches Bild ähm, gefällt dir am besten? Was würdest du kaufen? Und dann hat sie ähm, sich vor das Bild von Aaron Shell gestellt und hat gesagt, dieses, weil das hing letzte Woche auch bei König mit fünf Jahren. Und ich war so, okay, wow, <lacht> wenn eine Fünfjährige sich das irgendwie so merken kann, dann ist das irgendwie cool. Und da war es aber tatsächlich so, dass ähm, ich mir immer viele verschiedene Arbeiten von ihm angeguckt habe und... Da sie alle relativ ähnlich sind, habe ich sozusagen jetzt auf das Bild gewartet, wo mich einfach die Farbigkeit gecatcht hat. Und ich wusste sozusagen, es ist etwas, was kommen wird, aber das ist etwas, wo ich auch warten kann. Ähm, ansonsten versuche ich sozusagen, mich schon zu nähern, ähm, insbesondere über, über Galerien, die ich einfach gut finde und wo ich den Menschen vertraue. Das ist ja so eine Frage, die auch oft gestellt wird. Ähm, braucht es in der heutigen Zeit überhaupt noch Galerien? Und ich bin der festen Überzeugung, dass es extrem wichtig ist, dass wir ähm, gute Galerien haben, die die Künstler richtig aufbauen, sie langsam aufbauen, sie langfristig aufbauen. Das ist das, was mein Interessenschwerpunkt ist. Und dann reizt es mich einfach auch zu gucken, wenn ich einen gewissen Betrag ausgebe, und das ist wahrscheinlich etwas, ähm, Niklas, was du vorhin sagtest, So, mein mein Hauptinteresse ist eigentlich immer auch ein, ein gutes, ähm, das klingt jetzt im Kunstmarkt so ein bisschen absurd, aber fast ein bisschen ein gutes preis leistungs rauszufinden. Ja. Also bei The Sistless zum Beispiel, also meinem bei Schmuckunternehmen, war es so, dass ich gesagt habe, es gibt eigentlich nicht wirklich schöne Verlobungsringe in einem Preissegment 1000 bis 4000 Euro, die einfach richtig toll aussehen. Wenn du ein Budget hast über 10.000 Euro, dann gehst du zu Tiffany im Cartier und so, das ist wunderbar. Aber wenn ich sozusagen ein, in Anführungsstrichen, normales Verlobungsringbudget habe, dann gibt es in Deutschland eigentlich niemanden, wo du hingehen kannst, wo du halt einfach eine Qualität bekommst von einem Meistergoldschmied. Dann gehst du halt vielleicht irgendwie zu Chris und Co., aber da bist du ja auch nicht wirklich happy und die ganzen größeren Händler, die in so einem Preissegment sind, gerade wenn es um Diamantschmuck geht oder Echt-Goldschmuck, die haben dann, die sind so in der Breite aufgestellt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass du was kaufst, was am Ende irgendwie relativ hässlich ist, relativ groß ist. Und ich habe halt einfach gesagt, wie können wir das ändern? Ähm, wir arbeiten bei unseren, also bei vielen von unseren Diamantmodellen zum Beispiel mit sogenannten Illusion-Settings. Das heißt, wir nehmen halt kleinere Diamanten, setzen sie aber in einem Kronen-Setting, dass es eigentlich aussieht wie ein Solitär, du aber halt ein viel besseres Preis-Leistungs-Verhältnis hast. Und das ist zum Beispiel was, was mich bei der Kunst total reizt, zu sagen, was für ein Budget habe ich und was ist das Beste, was ich aktuell für dieses Budget kaufen kann. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen die Rangehensweise. Aber und,
1: ihr müsst ja beide zugeben, dass es gerade die Perversion des Kunstmarkts ist, dass äh, Kunstwerke unter 5.000 Euro, also Künstlerinnen und Künstler, die Werke unter 5.000 Euro verkaufen, werden ja nicht ernst genommen. Ja,
0: aber ich glaube, dass, ähm, dass ein ein Einstieg ist in das ganze Thema. Und ich finde halt irgendwie, dann würde ich zum Beispiel lieber eine kleine Arbeit kaufen für dreieinhalbtausend oder viertausend Euro. Ähm, das kann natürlich kein Großformat sein für 5000 Euro. Ne? Also ich mhm. meine, wir reden jetzt hier von, weiß nicht, 50 mal 70 oder so im größten Fall oder noch noch kleiner. Ähm, das ist natürlich schon so dieser Einstiegs ähm, dieses Einstiegslevel. Und da muss man schon sagen, glaube ich, macht es total Sinn, wenn man in diesem Einstiegslevel ist, dass man sich... Ähm, mit bei den richtigen Galerien informiert, dass man irgendwie wirklich schaut und dann eben wirklich lieber sagt, ich kaufe eine kleinere Arbeit für das Budget, aber dann eben vom hm. richtigen Künstler, richtig in Anführungsstrichen, als dass ich jetzt sage, ich kaufe mir ein Großformat für 1000 Euro von einem Shop, der Fotos printet und lizenziert verkauft vielleicht, ähm, weil das natürlich dann wirklich eher Dekoration ist, aber das macht mir eben wirklich Spaß zu gucken, ähm, wie man das meiste eigentlich auch, ähm, oder wie man das, das Geld da auch am besten hm. ähm, vielleicht investieren kann. Und das ist, wir nennen das immer, also in unserem kleinen Kunstclub, ähm, wir sagen immer, das ist wirklich Early-Stage-VC-Game, ja? You don't know, es ist hoch riskant. Aber
1: Frau, aber, aber Frau Franziska, ich würde jetzt, wenn, wenn, wenn ich Galerist wäre und du würdest in, in meine Galerie kommen, dann würde ich, würde ich sagen, äh, Frau von Hardenberg, Sie sind ja erfolgreiche Unternehmerin. Ähm, dann ist ja noch der Na Nachname von Hardenberg. Da würde ich denken, ja so eine erfolgreiche Unternehmerin, die kann ja mehr als 5.000 oder 3.500 Euro ausgeben. Der würde ich jetzt versuchen, möglichst irgendwas ab so 10.000 Euro anzubieten. Also ich würde versuchen, dir, ähm, ein möglichst hochpreisiges Werk zu verkaufen.
0: Das ist das Problem mit mir. Ich weiß sehr genau, was ich will. <lacht> und ähm, das ist aber, ich bin eine sehr dankbare Kundin für jede Galerie, weil ich glaube, die Leute sind überrascht, weil am Ende des Tages, das ist zumindest jetzt so das Feedback, was ich erfahre aus dem Kunstmarkt, ähm, kaufen ja doch nur sehr, sehr wenige. Das heißt, ich bin jemand, der halt wirklich sagt, ich möchte das. Du setzt mich bitte auf die Liste, du rufst mich sofort an, wenn ein Bild frei wird und ich kaufe sofort und ich muss es nicht sehen. Und das ist zum Beispiel etwas, wo glaube ich viele andere ganz anders sind in dem Entscheidungsprozess. Die wollen es erstmal gehängt sehen, die wollen es im Raum sehen, die wollen das erleben und für mich ist einfach, ich habe so ein paar Leute auf meiner Liste, wo ich einfach weiß, sobald irgendwas frei wird, ich würde es sofort kaufen, ich muss es nicht sehen, ich weiß, dass es das Richtige dann ist und, ähm, und deswegen kaufe ich tatsächlich sehr schnell und man darf halt auch eine Sache nicht unterschätzen, ich kaufe auch sehr viel. Also ich kaufe eigentlich wahrscheinlich also jede Woche zwei Bilder ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber ähm, wahrscheinlich schon so vier im Monat. Und ähm, wenn du das halt hochsummierst, dann lohnt sich das für eine Galerie auch. Und ich weiß, dass es sehr unterschiedliche Herangehensweisen gibt. Ich habe jetzt auch mich da nie reingetraut zu den großen Etablierten. Das ist mir noch irgendwie viel zu unangenehm. Das war für mich auch tatsächlich, weil wir das eingangs hatten, das Thema Art Advisory, war für mich so, wenn ich eine Art Advisory habe, dann dann kann die einen Termin machen für mich bei Neuger, Riemschneider und Co., weil alleine werde ich da ja gar nicht ernst genommen und die glauben ja sowieso nicht, dass ich da was kaufen kann. Und, ähm, und habe mir jetzt aber mal so ein paar größere und etabliertere angeguckt, wo du natürlich genau, wie du sagst, in so einem Preislevel ab 30 eigentlich bis 30, 40, 50 und darunter geht da auch nichts. Und das ist, glaube ich, auch total gut, dass es diese Aufteilung gibt, weil, was ich eben schon versuchte zu sagen, das, was ich mache, ist earliest stage seed investment, yeah. you don't know where it's getting. Ja. Und ich muss halt einfach sagen, ich glaube, ich verstehe Unternehmertum und Startup zu gut, dass es so high risk ist, dass ich einfach im Moment, was ja viele andere Freunde von mir machen, in Startups zu investieren, dass... Äh, kann ich mir im Moment noch nicht vorstellen. Das heißt, ich mache gar keine, gar keine Startups-Investments, aber ich glaube, Kunst doch insoweit besser zu verstehen, dass es mir Spaß macht, in den Bereich zu investieren. Und wenn es auch nur ist, dass ich den Künstler unterstütze auf dem Weg, ähm, weil ich ihn gut finde aus unterschiedlichsten Gründen ist das für mich das spannende Game. Und das eben zu verfolgen, langfristig zu verfolgen und zu sehen, wie sich Leute entwickeln und wie sich auch Werte entwickeln, das bringt mir mega Spaß. Und das ist sozusagen versuchst wirklich du dann etwas... Auch,
2: versuchst du dann auch tief reinzugehen? Also versuchst du dann gleich große Positionen aufzubauen? Also wenn dieser Vergleich mit dem VC-Game, den hast du ja jetzt schon gebracht, ja. der ist ja, äh, ist ja ganz interessant. Äh, dafür müsste man aber wirklich dann sagen, okay, ich will hier... Äh, ein Steak an der Künstlerkarriere haben, die, die, das mir auch vielleicht Einfluss gibt, oder? Da reicht jetzt nicht, eine Arbeit zu kaufen.
0: Total, aber es ist wahnsinnig schwer. Also das ist tatsächlich, das ist wahnsinnig schwer und das bringt mich zu dem Punkt, welche Businessmodels gibt es im Kunstmarkt. Ich glaube, ich könnte sofort sozusagen irgendwie eine, mit der Reichweite, die ich habe, mit meinen Followern, die ich habe, ähm, auch sehr viel Kunst verkaufen über diese Reichweite. Das Problem ja. ist, dass die Sachen, die ich kaufen will, die wollen halt auch viele andere kaufen, leider, die sich mit auskennen. Und das ist nicht so einfach. Das heißt, wenn ich jetzt auch noch meine Reichweite dafür nutzen würde, zu zeigen, das und das ist in meinen Augen der hottest shit, dann habe ich alleine überhaupt schon gar keine Chance mehr, an irgendwas noch ranzukommen. Und ich finde, das sieht man irgendwie sehr schön, wie im positiven Sinne das bei Johanna eskaliert ist. Ja, also es war wirklich so Ende letzten Jahres, hatte sie noch eine Ausstellung in den Wilhelm-Hallen. Es war irgendwie alles, ähm, hat sich gut entwickelt. Dann kam Clubhouse, ähm, haben wir öfter drüber gesprochen, dann war Johann bei ihr im Atelier und dann hat Johann halt zum Beispiel das letzte Bild, was ich eigentlich kaufen wollte, genommen und dann ich gesagt, so, Johanna, das war mein Tisch und äh, jetzt äh, hat Johann das und, ähm, und das ist extrem schwer sozusagen, wenn die dann wirklich so up and coming sind und mehrere Ausstellungen parallel vorbereiten, dann auch wirklich an Sachen noch ranzukommen und ich habe jetzt schon von ihr fünf Sachen, glaube ich, und dann sagen die Galeristen natürlich auch, jetzt müssen wir auch mal gucken, dass jemand anders noch was hat und wir müssen auch gucken, dass wir das irgendwie in, in noch größere, etabliertere Sammlungen bringen. Und das ist das, was ich meine. Also ich versuche schon wirklich noch davor zu sein, bevor die anfangen, so ein bisschen hochzufliegen und ähm, versuche auch immer mindestens zwei Werke ähm, von einem Künstler zu, zu erwerben. Ähm, ich würde von Johanna wahrscheinlich gerade alles kaufen, aber es funktioniert einfach nicht und ähm, kann sozusagen nur versuchen, äh, durch sie, durch die Galerien, von denen sie ähm, jetzt auch dann längerfristig vertreten wird, ähm, an mehr Werke zu kommen. Aber ähm, das ist, ist gar nicht mal so einfach. Und ähm, das ist genauso bei einer Conny Meyer oder, oder bei anderen, ähm, die ich mir angucke. Da muss man sich sozusagen erstmal vorarbeiten. Das heißt also, bei den Leuten die gerade in diesem, in dieser, dieser Mittelsphäre sozusagen sind, gibt es einfach kein Nachfrageproblem. Das heißt, es das gibt eher ein Angebotsproblem. Und das ist halt eben etwas, wo ich bisher, und ich glaube, deswegen reizt es mich auch so, konnte ich einfach mit meiner Reichweite immer so viel Gutes tun und bewirken und habe mein ganzes Unternehmen damit aufgebaut und das ja auch Gott sei Dank sehr erfolgreich und jetzt ist es aber so, dass es eigentlich fast eher ein Hemmschuh ist und deswegen finde ich, hm. wo ich diese Reichweiteneffekte versuche sinnvoll einzusetzen, ist jetzt im Nachgang. Also ich habe sehr gekämpft um eine Arbeit von Mona Adriano, die ich bei König gerade gekauft habe. Ich habe das Portfolio gesehen, ich war am nächsten Tag in der Ausstellung und ich habe sofort gesagt, das Bild möchte ich gerne kaufen. Und das war für mich dann auch interessant, weil es dann hieß, ja, du, wir setzen dich gerne auf die Liste und das Investmentkomitee entscheidet dann nächste Woche. Und ich war so, hä, ich habe doch jetzt gerade gesagt, ich will das Bild hier kaufen. Ja, nein, also wir entscheiden dann gemeinsam im Kollektiv, an wen die Bilder gehen. Und das
1: heißt, dass deine Bekanntheit als Unternehmerin und als Influencerin dir hilft als Sammlerin, würdest du sagen? Also ich
0: glaube, im ich kann, ich, ich weiß es nicht, aber in dem Fall war es, glaube ich, ähm, so, dass es vielleicht geholfen hat, weil es gab acht andere Mitbewerber und ähm, ich konnte die Arbeit am Ende jetzt erwerben und ähm, habe mich darüber sehr gefreut und ich kann mir schon vorstellen, dass es natürlich irgendwie einen Effekt hat, wenn man überlegt, wie man dem Künstler auch natürlich was Gutes tun kann und ihnen ähm, das, ja, das, man dann muss ja bei, sagen, dass die, das, auch bei jemandem ist, der es auch zeigt. ja, Und der es auch mehr als vielleicht ja. drei Leuten zeigt. Ja.
1: Und Man muss ja auch sagen, dass Johann König jemand ist oder die König -Galerie, eine Galerie ist und Johann König, den, den, den Reichweite nicht ganz unwichtig, Social Media Reichweite nicht ganz unwichtig ist. Würdest du Vereinbarungen treffen mit Künstlerinnen und Künstlern, mit Galerien, wenn die sagen würden, ähm, sie kriegen dieses Werk, und jemand anderes nicht. Sie kriegen dieses Werk zu einem Vorzugspreis, müssen dafür aber es auf Ihren Kanälen bewerben? Oder kam vielleicht sowas sogar schon vor?
0: Also für mich habe ich wirklich entschieden, dass Kunst mein Hobby ist. Und deswegen ist es ganz schön, dass du eingangs auch genau diesen Post vorgelesen hast, dass ich einfach für mich entschieden habe, ich möchte daraus kein Business machen. Und deswegen ist es tatsächlich so, dass das noch nicht vorgekommen ist und dass ich auch gerne die Werke kaufe, weil ich auch hoffe, einfach auch den Künstler damit zu supporten. Für mich ist das wirklich etwas, wo ich denke, ich kann was zurückgeben an ein Ökosystem, an das ich glaube, was mir Freude macht und ähm, für mich wäre das sozusagen eigentlich ähm, keine Option, weil ich möchte das gar nicht geschenkt bekommen gegen, im Tausch mhm. gegen Reichweite, weil damit mache ich mich auch wieder abhängig und kann dann auch nicht wirklich unabhängige Entscheidungen treffen und ich nehmen das ganze Thema schon sehr ernst. Und ich hätte das Gefühl, mich da dann auch so ein Stück weit ähm, ja irgendwie vereinnahmen zu lassen. Nichtsdestotrotz ja. glaube ich, Schon, dass es Möglichkeiten gibt, wie man Reichweite auch im Kunstbetrieb sehr gut nutzen und auch ein Stück weit monetarisieren kann. Und das glaube ich zum Beispiel im Editionsgeschäft äh, der Fall. Also, ich glaube, dass es spannend ist, zum Beispiel, wenn man ähm, Editionen hat, die ähm, eine höhere Auflage haben, wo einfach auch die Möglichkeit des Kaufes da ist, das zu nutzen, um es sozusagen der Reichweite, also der, der der Community zu zeigen, aber denen auch eine Möglichkeit zu geben, es auch zu kaufen. Und das ist zum Beispiel etwas bei mir auch, also ich weiß, dass meine Follower auch Johanna ganz toll finden und die mir aber dann wirklich auch echt super frustriert schreiben und sagen, Franzi, ich habe es jetzt irgendwie fünfmal probiert und ich habe irgendwie mit den Galerien gesprochen und ich will unbedingt was kaufen, ich will ein Großformat kaufen und es ist, also ich will das unbedingt, aber es ist nicht verfügbar und ich bekomme auch nichts. Und das ist halt schon auch etwas, wo man halt sagen muss, so funktioniert Social Media halt nicht. Ne? Ja. Das heißt, das ist wirklich etwas, das fällt ehrlich gesagt mir schon etwas schwer, wenn ich bei König bin und sage, ich war jetzt als erstes hier und ich möchte dieses Bild kaufen von Mona bitte, hier ist meine Kreditkarte und dann heißt, nee, also da werden wir jetzt erstmal nochmal drüber nachdenken und das hat acht Wochen gedauert, ne? bis ich die Zusage bekommen habe. Also ich habe auch ordentlich gebippert ähm, und jede Woche hieß es, wir entscheiden immer noch, wir entscheiden immer noch und am Ende, wie gesagt, glaube ich, gegen acht andere dann durchgesetzt. Auf der anderen Seite habe ich dann auch wieder gemerkt, ist es ja auch ganz geil. Aber man, man muss sagen, so, okay, jetzt habe ich es dann schätzt, weil es irgendwie noch mehr wert.
2: ja Man <lacht> muss sicherlich, sicherlich verstehen, dass vieles von diesen Dingen im Kunstmarkt, glaube ich, ein sehr gut gespieltes Theater ist. Ja, äh, ja. Dass man, dass man das eigentlich, also in den, je, je höher klassisch die Galerien sind, desto häufiger hört man, there's nothing available und hinten liegt das Zeug und es gibt eben keine Wartelisten. Äh, nur der, der Rauch, der, der äh, ja, die Aura muss äh, aufrechterhalten werden. Äh, was, was ich äh, gerne mal verstehen würde, ist, Franzi, wie viel Angst hast du, die du ja relativ neu bist in diesem Kunstsammelgame und trotzdem so kopfüber da rein bist, äh, daneben zu liegen? Weil ich weiß von mir selbst und allen eigentlich, die irgendwie sammeln, dass man sich ein bisschen schämt für die ersten Sachen, die man gekauft hat. Ja, und man hat die trotzdem irgendwie gern. Und die sind ja auch Teil der eigenen Geschichte dort. Aber trotzdem, so ein bisschen schämen tut man sich schon. Hast du da Angst, dass du jetzt vielleicht ein bisschen zu schnell all in gehst?
0: Naja, also die Tatsache, dass ich jetzt schon bei euch im Podcast sitze, macht mir schon Angst, um ehrlich zu sein. Weil das natürlich für mich das ist alles noch so krass neu. Und ich habe auch eigentlich noch so krass keine. Ahnung, aber deswegen dachte ich mir, extrem dumme Fragen, das schaffe ich. Ähm, das, damit kann ich Niklas, Niklas macht noch heute Fehlkäufe. nicht also, drüber reden. Also es ist tatsächlich, ich habe ähm, jetzt, als ich im Urlaub war, und das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen romantisiert und lächerlich, aber das Buch gelesen von Peggy Guggenheim, die Biografie. Und als ich dieses Buch gelesen habe, dachte ich mir, das ist das, was ich machen möchte. Das ist meine Vision. Wirklich im Grunde ihre ganze Reise, dieser Weg, auf dem Weg Künstler zu begleiten, sie zu besuchen, sie zu fördern und am Ende des Tages eine Sammlung zu haben, vielleicht in einem kleinen Art von, von Museum, durch das du wandelst und ähm, das anderen ermöglicht, die Schönheit dieses Augenblicks zu sehen, das ist, glaube ich, mein großer Traum. Und deswegen ist es tatsächlich, wie du sagst, eher eine Reise des persönlichen Empfindens und meiner Sicht auf die Zeit, die ich sehe in den Kunstwerken und die ich darstellen möchte, als dass ich ähm, Angst habe davor, Fehlkäufe zu tätigen, weil ich finde, es gehört ja alles in diese Zeit. Und mh, ich liebe zum Beispiel auch Collagen und ich weiß, dass Collagen nie besonders viel wert werden und dass es einfach eine, gar nicht so ein großes Thema ist. Und ich kaufe sie trotzdem, weil ich einfach... Ähm, weil sie mir gefallen und weil ich es schön finde. Und ich finde das total okay, wenn man das kombiniert. Und das ist genauso, wie ich eigentlich alles im Leben angehe. Ich habe auch nicht nur ähm, irgendwelche teuren Markenklamotten, sondern ich kaufe auch super viel beim H&M und äh, kombiniere das dann mit irgendwelchen äh, teureren Sachen. Und so, finde ich, ist das mit der Sammlung auch. Ich habe nicht an mich selber den Anspruch, perfekt zu sein. Ich habe nicht an mich selber den Anspruch, ähm, da jetzt wahrgenommen zu werden als äh, den neuen Alles-Checker im Kunstbetrieb, sondern ich versuche das wirklich auf meinem Level ähm, so für mich zu gestalten, dass ich am Ende, wenn ich 80 bin, ähm, im besten Fall durch irgendwie ein Haus laufen kann, ähm, an dem alle Werke hängen und ähm, jemand irgendwie versteht, wie es war, zu dieser Zeit 2020, 21, 22, 23 zu leben, zu arbeiten und ähm, und einfach so ein Stück Zeitgeschichte zu begreifen. Und darum geht es mir viel, viel mehr. Und es gibt natürlich Dinge, weil ich einfach ein ganz schlimmer Impulskäufer bin und wirklich auch da nie eine Nacht drüber schlafe und wirklich sofort sage, ich sehe, also kaufe ich. Ähm, wo ich denke so, ach da hättest du mal eine Nacht drüber schlafen sollen. Oder da hättest du vielleicht nochmal überlegen sollen. Aber das ist auch okay, weil ich glaube, dafür wird es auch irgendwann den richtigen Platz geben.
1: Aber Franzi, dann nimm uns doch mal kurz mit. Du bist uns aus deinem Büro zugeschaltet mhm. und ähm, hast vor wenigen Tagen auf Instagram einen Post gemacht, wo du deinen Followerinnen und Followern äh, mitgeteilt hast, dass du jetzt äh, Teile deiner Kunstsammlung in deinem Büro aufgehängt hast. Petersburger Hängung hast du mhm. dazu geschrieben. Äh, diese Wand ist rechts von dir. Genau. Äh, pick doch mal drei Werke raus äh, und, und erklär un unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, was darauf zu sehen ist und warum du dich entschieden hast, diese Werke zu kaufen.
0: Ja, gerne. Also ich habe... Ähm eine Edition von Johanna Dumais gehängt. Es sind drei Bilder. Auf dem einen sieht man pinke Crocs, was für mich auch ein herrliches Bild dieser Zeit ist. Und zwar nicht, weil ich glaube, dass Crocs eigentlich etwas ist, was aktuell jeder tragen sollte, sondern für mich sind Crocs so das In, der Inbegriff von, von dem ganzen Justin-Bieber-Hype, der das ja sozusagen so ein bisschen ad absurdum geführt hat. Dieses ganze Thema Influencertum und Zeitgeist spiegelt sich für mich in diesen Crocs wieder. Daneben hängt eine Fendi-Tasche, die sie gemalt hat, auf grünem Grund. Und ähm, ich habe schon seit Jahren vor mir eine Fendi-Tasche <lacht> zu kaufen, weil ich ja Franzi heiße <lacht> und da dieses F-Logo. Ich habe aber bisher noch nie eine gefunden, die mir gefallen hat. Und dann dachte ich mir, diese gefällt mir. Dann hänge ich sie mir halt an die Wand. Und eine Aldi-Tüte, die unter einem Bild von Karl Lagerfeld hängt, ähm, auf dem Letizia kaster zu sehen ist, mit einer Zigarette und einer Chanel-Tasche. Und darunter hängt die Aldi-Tüte von Johanna. Und ähm, das fand ich irgendwie eine ganz schöne... Art und Weise, das aufzuhängen, weil das eben genau wieder dieser Punkt ist, dass ähm, meiner Herangehensweise an alle Dinge. Du musst nicht alles teuer haben, du musst nicht von allem ähm, wirklich immer immer das, das Teuerste kaufen, sondern es kann, es kommt auf die Kombination der Dinge an, weil sonst wird es auch langweilig. Und natürlich kann man jetzt auch in eine Galerie gehen und ähm, sich mit den ganzen Chips beschäftigen und sagen, ich gebe da jetzt irgendwie wahnsinnig viel Geld aus, aber dann ist für mich auch das Risiko irgendwie weg. Also mir macht das ja auch Spaß, sozusagen wirklich so ein bisschen dieses Gambling ähm, mitzumachen. Also das ist das eine. Und dann habe ich eine Collage von James Gallagher, einem New Yorker Künstler, die ich letztes Jahr entdeckt habe bei ähm, The Curve, einer Galerie, die immer mal wieder in Pop-ups ähm, agiert und äh, die sich hauptsächlich ähm, eigentlich nur auf Collagen spezialisiert hat. Und mir ich, hat sie sofort angesprochen von der Farbigkeit. Es ist in so Sepiatönen und man sieht eine Szene, ähm, wo ein Mann der Frau ich würde sagen, ein Kuss auf den Bauch gibt. Und sie hat irgendwie was Sexuelles, Anrührendes und sehr Intimes, ähm, was mir gut gefallen hat. Was mich führt zu Paul, <lacht> Paul Hutchinson, ähm, ein Fotograf. Ein ähm, äh, im Moment sehr ähm, aufstrebender Fotograf in meinen Augen, der es schafft ganz alltägliche Dinge einzufangen, die den aktuellen Zeitgeist in meinen Augen sehr, sehr gut äh, beschreiben. Und ein Bild, was ich von ihm ähm, kaufen konnte, ist ein schwarzer Tonschuh auf schwarzem Grund, also ein kaputter schwarzer Tonschuh auf schwarzem Grund, der ähm, etwas sehr Besonderes ist. Als ich am Abend meinem Mann gesagt habe, dass ich äh, dieses Bild gekauft habe... Ähm, da ähm, war er sehr verblüfft, wenn ich das so ausdrücken darf. Ähm, und am Ende war es aber irgendwie eine schöne Situation, weil ich ihm wirklich versucht habe, glaubhaft zu erklären, warum jetzt dieser schwarze Turnschuh the next big thing ist und ähm, wir dann beide sehr, sehr gelacht haben, weil who knows. Aber ich war bei Paul im Studio ein so cooler Typ, so humble, aber auch so ambitioniert und so cool und ich hätte ihn gerne eigentlich tatsächlich sogar in einem größeren Format gekauft. Es gab ihn nur noch ganz klein. Also er hat mir seinen Artist Proof verkauft ähm, von diesem Turnschuh und der Große sagt ja, den kann er nicht verkaufen, den muss er behalten, weil der hängt irgendwann im MoMA. Und das war für mich irgendwie auch so ein Zeichen, dass jemand, der ähm, einfach sehr aufstrebend ist, trotzdem dann jetzt schon so große Visionen hat und die auch formuliert und ähm, das hat mir einfach gut gefallen. Und von Paul habe ich drei Bilder gekauft. Ähm, zwei Mittelformate und eben das Kleinformat und der Schuh hängt hier und die beiden Mittelformate hängen bei mir zu Hause.
1: Wie triffst du die Entscheidung, welche Werke bei dir in der Firma hängen oder welche Werke du die in der Firma aufhängst und welche Werke äh, du zu Hause in deinen Privaträumen aufhängst? Also ich hänge
0: zu Hause gerade ehrlich gesagt gar nichts, weil wir sind so total auf dem Sprung, ähm, weil wir gerne ein Haus kaufen möchten und ähm, ich werde mich mit dem Thema nochmal komplett neu auseinandersetzen, wenn das Haus da ist und dann sozusagen alles entsprechend hängen, aber es ist jetzt irgendwie auch ganz schön, weil schon viel Kunst da ist und ich eigentlich auch die Räume so entsprechend der Kunst gerne gestalten würde und deswegen habe ich tatsächlich die beiden Bilder von Paul ähm, einfach zu Hause aufgehängt, aber auch wirklich fies aufgehängt, über dem Sofa ist alles überhaupt nicht geil ähm, aber die werde ich äh, noch mal in einen anderen Kontext drücken. Und da kaufe ich tatsächlich schon auch so Dinge aktuell, wo ich glaube, dass sie miteinander sprechen, miteinander korrespondieren, was gut passen könnte. Ähm, ich habe eins der Flugzeugfenster von Lena Marie Emrich zum Beispiel gekauft, was ich irgendwie toll finde, was ich finde auch wieder so ein spannendes Zeichen ist jetzt an so diese ganze ähm, Corona-Zeit. Wir können nicht reisen, du schaust aber irgendwie in dieses Fenster rein und alle sehen sich danach. Auf der anderen Seite wollen wir eigentlich alle weniger reisen und weniger fliegen und das ist für mich zum Beispiel auch wirklich so ein Sinnbild dieser Zeit, was ich sehr spannend finde. Das hängt aber gerade noch in der Ausstellung. Also ich habe zum Beispiel schon viele Werke auch gekauft, die aktuell noch gar nicht bei mir sind. Philipp Emde, ah, ähm, Philipp. Mona habe ich noch ist auch gar jemand, nicht. Den also es sind jetzt find. sozusagen. Emde,
1: find ich finde ich super. Ja, Niklas, ja. erzähl doch du mal, wie du das machst. Wie entscheidest du denn, welche Werke bei dir in der Firma hängen? Wie zum Beispiel Marion Fink und welche Firma bei dir in deinen... Äh, in deinen Privatgemächern äh, aufgehängt werden? Ähm,
2: eigentlich... Nach, nach verfügbarem Platz. Ich, 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 wohne, ich wohne sehr bescheiden. Und dementsprechend ja, ist es inzwischen ja auch äh, so ein bisschen eskaliert und dementsprechend äh, hängt nur noch ein Bruchteil äh, und äh, das meiste inzwischen doch tatsächlich hier in der Firma. Und auch so, dass die Leute sich schon ein bisschen fragen, ob das so ein bisschen too much ist. Ähm, aber äh, ich glaube, so ist das. Da muss man irgendwann ein bisschen äh, aussortieren und mal ein bisschen gucken, dass man das. Aber momentan, momentan liebe ich das, dass man einfach äh, viel hilft, viel, viel äh, hier vorgeht. Ja, du weißt das ja, Sebastian. Ja. Ähm, was äh, was also ich, ich muss sagen, was mich wirklich sehr beeindruckt. Soll
0: ich? du den, das waren schon drei. Äh,
2: ja. ja, ich glaube, ne? Ich ja, noch mehr ja, zu ja, ja, ja. ja mach gleich doch so <lacht> gerne noch. Das schneiden wir dann einfach hemmungslos dahinter. Äh, was mich ja äh, wirklich sehr beeindruckt ist, mit welchem, äh, mit welchem Mut du auch hier wieder vorgehst. Ja, also zu sagen hier Peggy Guggenheim und äh, das Privatmuseum. Äh, das, äh, ne? das, da, dahin soll es gehen, äh, das äh, traut sich ja auch nicht jeder und ich kann mir vorstellen, dass dem einen oder anderen Zuhörer so leicht die Pulsader äh, dabei äh, ja so ein bisschen, also sich anspannt, äh, aber äh, ich finde das ehrlich gesagt äh, ehrlich das gesagt hat mich ganz gut. Noch
0: nie gestört, ja nie genau, das. <lacht> <lacht>
2: Finde ich, äh, find ich die richtige Herangehensweise. Das zwar. ist ja das
0: ganz Schlimme, Niklas, bei mir. Ja. Sag mir nicht, du kannst das nicht. Äh, dann werde ich dir das Gegenteil beweisen. Das ist das, womit man mich, glaube ich, am meisten triggert, wenn irgendjemand sagt, das geht nicht. Dann äh, werde ich erst richtig warm.
1: Was sagt denn deine Kunstsammlung über dich aus? Als Charakter, als Mensch, als Unternehmerin. <lacht>
0: Also ich glaube, sie ist ähm, schon definitiv eher bunt. Und ich glaube, das ist das, was mein Leben eigentlich auch auszeichnet. Und ich, so sehr ich mir wünsche, mehr schwarz-weiß zu sein. Und wenn ich jetzt so irgendwie auch auf Instagram so Interior-Accounts sehe, die alle creme sind und creme und grau und weiß. Und dann denke ich mir, oh, das würde ich auch so gerne mal wohnen und so creme und grau und weiß und ohne irgendwelchen Schnickschnack. Und dann denke ich mir wieder so, so bin ich einfach nicht. Und ich schaue gerade jetzt ähm, hinter meinem hinter meinem Monitor auf ein Bild von Johanna Dumais. Ähm, in dem sind... Tanzende Babyhummer und äh, darunter steht Party ohne Ende, pa tanzende Babyhummer in einem Cocktailglas. Und ähm, ich glaube, das ist sehr sinnbildlich, für wie ich mir mein Leben wünsche und versuche zu gestalten und aktiv zu gestalten und immer vielleicht so ein bisschen ähm, aus der aus der. Reihe zu tanzen, aber trotzdem irgendwie ähm, das sehr konzentriert und strukturiert natürlich auch alles zu machen und auch diszipliniert, glaube ich. Und, ähm, und insofern würde ich sagen, das ist wahrscheinlich das, ähm, was es am Ende des Tages so ein bisschen ist, ein Abbild meiner selbst wie bei jedem anderen wahrscheinlich. Ja, ich muss
2: sagen, ich bin sehr gespannt. Ich habe nämlich gerade mal darüber nachgedacht, wann wir das letzte Mal ein Update von dir gehört haben. Das war tatsächlich auch auf Clubhouse und da warst du, wie gesagt, noch etwas weniger gefesselt. Sicht in deiner Idee, äh, wie du den, äh, jetzt den ja. Kunstmarkt dir vornimmst. Und das ist gerade mal vier Monate her oder so. Der wilde, der wild, ja. das wilde Clubhouse. Äh, Mittlerweile bin äh, ich
0: einiges Erbe.
2: Ja, genau. Es ist wahnsinnig, wie schnell das eskaliert. Äh, ich bin mal sehr gespannt, ja. wo wir in vier Monaten stehen oder in sechs oder in einem Jahr. Ähm, ich fand es ganz, ganz spannend, äh, mit dir zu sprechen. Deine Sicht. Äh, auf diese Dinge zu hören. Viele, in vielen Punkten sind wir uns da, glaube ich, relativ einig. Viele Punkte sind sicherlich für einige auch ein bisschen, äh, insbesondere der etablierteren Teilnehmer im Kunstmarkt, äh, ein bisschen schwerer zu verstehen. Aber ich glaube, dass es ganz viel davon braucht und ganz viele Impulse eben aus diesen Richtungen braucht, um dort auch ein bisschen was aufzureißen. Vielleicht zu Und lange. wenn
1: jetzt nach diesem Talk Johanna dumet nicht noch einen zusätzlichen Boost erlebt, dann, dann weiß ich wirklich auch nicht. Ja. Ein so, so oft genannt. Äh, worden. Jetzt, müssen, jetzt müssen wir doch ganz hey, schnell ganz, ganz, viele, ganz viele andere Künstlernamen sagen, damit äh, so wie Harald Schmitt es äh, früher in der Sendung immer gemacht hat, irgendwie noch
0: ich war, was, was fällt einem noch, ein? sagen wir
1: noch Jetzt sagen wir noch fünfmal Tim Bengel und, und, und zehnmal Alexander Höller und und dann ist es wieder ausgeglichen.
0: Das Schöne ist, und das vielleicht auch nochmal abschließend von meiner Seite, deswegen ist auch die finale Entscheidung eigentlich getroffen, es als Hobby zu belassen, weil ähm, es ist für mich kein Business und wenn es kein Business ist, dann darf ich alle dummen Fragen dieser Welt stellen und es gibt keine Erwartungshaltung an mich, es gibt keine Erwartungshaltung an den Erfolg. Für mich ist es wirklich einfach eine wunderschöne Welt, es macht mir unglaublich viel Spaß, mich damit auseinanderzusetzen, aber ich habe, I'm not afraid to fail, weil was ist mein Geld, das habe ich verdient, das gehört niemand sonst und ich kann damit machen, was ich will und wenn es am Ende des Tages irgendwie ähm, mir, also ihr glaubt gar nicht, wie viel Freude mir das macht, jetzt hier in meinem Büro zu sitzen und auf diese Wand zu schauen und das ist total wurscht, ähm, wohin die sich entwickelt, das ist einfach das Schönste. Und, ähm, und deswegen glaube ich tatsächlich, ähm, bin ich da ganz äh, furchtlos, weil es einfach wirklich für mich ein, ein privates Thema ist und eben kein Business. Und ähm, da habe ich wenig Sorge ähm, vor äh, pulsierenden Pulsadern.
1: <lacht> Kannst du eine Kunstversicherung empfehlen? Vielleicht das als wirklich letzte Frage.
0: Ja, ich bin gerade dran, ehrlich gesagt erst. <lacht> ich muss erst mal anfangen. Das ist tatsächlich etwas, was oben auf meiner to do liste steht und das ist leider das Problem, wenn man ein Unternehmen hat und ein, ein Hobby, dann ist leider das Hobby immer auf der zweiten Stelle beziehungsweise auf der dritten, weil natürlich kommt an erster Stelle meine Familie, dann meine Firma und dann mein Hobby. Aber ähm, ich, ich muss erstmal anfangen, jetzt alles zu archivieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Also ich habe auch am Anfang irgendwie gar nicht die Rechnungen aufgehoben und alles, bis irgendwie mir jemand da mal sagte, bist du echt komplett irre? Du musst das alles irgendwie auch mal irgendwie äh, archivieren. Und jetzt habe ich einen Dropbox, wo ich alles reinpacke und habe auch die Rechnungen nochmal physisch. Ähm, aber ich muss ganz dringend sozusagen einmal anfangen, das zu katalogisieren, weil ich merke jetzt schon, es sind wahrscheinlich jetzt auch auch schon so 30 Werke, würde ich sagen und das ist jetzt schon mal wahrscheinlich irgendwie Tagarbeit, um das alles runterzubrechen und aufzuschreiben und erst dann kann ich sozusagen mich auch dem, dem Thema Versicherung widmen, wenn ich den genauen Wert beziffern kann. Ich habe da im Moment gar nicht mehr so den Überblick und ich habe jetzt auch mal angefangen, mir überhaupt mal so eine Notizliste zu machen auf dem Handy, wo ich aufschreibe, was ich alles gekauft habe, und was gerade noch woanders hängt in irgendwelchen Ausstellungen, damit ich nicht mhm. vergesse, das dann auch alles abzuholen. Also es ist wirklich im Moment, das würde man anders machen, wenn man es als Business sehen würde. Es ist wirklich ähm, mein, meine große private Leidenschaft.
1: Okay, aber 30 Werke ist aber schon eine sechsstellige Summe, die deine Sammlung Nein, inzwischen wert ist. Nein, das sind ja auch
0: kleinere Sachen. Die Collagen sind nicht so teuer. Ähm, es sind ja teilweise auch alte Sachen schon. Also das ist, ähm, also ich, wenn ich jetzt so einen Wert betiteln müsste, was ich wahrscheinlich so im letzten halben Jahr ausgegeben habe, sind es wahrscheinlich so 40, 50.000 50 Euro, würde ich sagen. Mhm.
2: Wunderbar. Mehr davon in sechs Monaten, wenn wir wieder ein Update machen. Wo steht Franzi Hardenberg? Oh, jetzt. Ja, genau. Die das
0: Sammlung Hardenberg. Was ist mit der Sammlung Hardenberg? Was ist, ist eigentlich Hardenberg mit der aus dem Podcast?
1: Ja, aber das klingt fantastisch. Sammlung Hardenberg klingt fantastisch. Ja, und zwar in so einem kleinen Palazzo in Venedig.
0: Das wäre schön. Das war ein großer Traum. Und jetzt gucke ich erstmal, wie ich einen Flieger nach Basel finde. Ich werde nämlich unbedingt noch ähm, Olaf Eliasson sehen, aber es ist im Moment mit dem Reisen jetzt. Also wahnsinnig schwer. Es
1: ist kein Flugwert. Nein? Es ist kein da auch, auch seinen Fuß reingesteckt. Ach, Nein. wie
0: schade. Ja, und es, äh, Sag mir das nicht. Hat jetzt nicht. Schweizverbot. Aber vielleicht ist es gut, ja. dass du es mir sagst, weil es ist ein krasser Pain, da irgendwie gerade hinzukommen leider.
1: Nein, es ist, also was ich wirklich, wenn ich, wenn ich jetzt eine Empfehlung machen darf. Ja, bitte. Ist es ist gleichzeitig eine Einladung an, an einen zukünftigen Gast. Museum Ludwig die Andy Warhol-Ausstellung, die große Andy Warhol-Ausstellung, das ist fantastisch. Die muss man wirklich dieses Jahr gesehen haben. Das ist eine ganz, 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 ganz tolle Ausstellung. Und ich glaube auch, dass, dass wir in unseren Lebzeiten nicht mehr so eine schöne Andy Warhol-Ausstellung ah, ansehen ja. Sehr können gut, werden. Und dann ist ja dieses Jahr Beuys Jahr, Josef Beuys ist ja 100 Jahre alt geworden. Da sollte man auch durch Deutschland tingeln. Und äh, sich ganz viele Boys-Ausstellungen angucken.
2: Also wie immer, Sebastian empfiehlt das Gegenteil von dem zu tun, was er jüngst gemacht hat, nämlich nicht nach Rien zu fahren zur Fondation, äh, Sondern eben komplett das Gegenteil. Ja. Herzlichen Dank, Franzi Hardenberg. Äh, schön, dass vielen du da warst. Vielen, uh, vielen Dank. Dank. Cut. Achtung, eins noch. Wenn euch diese Folge gefallen hat, hört doch auch mal bitte in unsere ersten beiden Folgen rein. Mit dem Schriftsteller Timon Karl Kaleiter sowie Finn Kliman dem alten Tausendsasser. Außerdem würden wir uns natürlich sehr über die eine oder andere Bewertung für diesen Podcast freuen. Insbesondere bei Apple oder bei Google.
1: Dankeschön.